0: Da, Egal, da ist es dann aber... zu Clam Champ und Fisto und Snoutzbaut und Mossman ja, genau. und Evelyn oh Gott, und Skeletor. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Schundcast. Zuletzt haben wir ja darüber gesprochen, wie äh, ich, der Stefan, äh, sich Animes gezwungenermaßen angeguckt hat, um es mal so krass auszudrücken, und heute haben wir gedacht, drehen wir den Spieß mal um und ich lasse den Kai mal etwas gucken, auch aus dem Trickfilmbereich, was mir sehr gut gefällt und wo er mal seine Meinung zu absondern soll. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass er so ein großer Anime-Fan ist.
1: Ja, hallo. Und äh, sorry, dann falle ich dir direkt ins Wort. Ich bin komplett freiwillig hier. Niemand hat mich dazu gezwungen <lacht> und ich lese das auch nicht irgendwo ab. <lacht>
0: Das ist sehr schön, das ist sehr schön. Ja, ja wir wollen ja hier niemanden dazu zwingen, aber äh, ich habe dich dazu gezwungen, hab, sagen wir es mal so, ich habe sehr stark impliziert, dass ich sehr großes Interesse daran hätte, darüber zu sprechen mit dir. Und dann hast du es geguckt.
1: Genau, und ich, ich, genau. ich lebe noch äh, und äh, so viel vorweg, ich hatte
0: äh, auch durchaus Spaß daran. Das ist doch sehr schön. Und äh, damit ihr auch wisst, wovon wir reden, wir reden nämlich von den äh, neuen he cartoons auf Netflix, nämlich Masters of the Universe Revelation von 2021 und dem gerade erst erschienenen Masters of the Universe Revolution, ähm, die jetzt im Januar angelaufen ist und jetzt quasi frisch auf dem, auf dem Zeichentricktisch Tisch gelandet ist.
1: Das ist auch wieder so ein intensives äh, Pandemic-Ding, weil ich habe das Gefühl, äh, Revelations kam letztes Jahr.
0: irgendwie. Und das ging mir ähnlich tatsächlich, ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das fast äh, drei oder zweieinhalb Jahre her war, dass die quasi Season 1 rausgekommen ist, mhm. weil Revolution ist quasi eine zweite Season der Revelation.
1: Ich habe auch nur bis jetzt letzte Woche gebraucht, um es fertig zu gucken. Die first, erste
0: Staffel. Ja, ja, gut, sie ist ja damals äh, auch aufgesplittet gelaufen. Ich glaube, da hast du, wenn ich mich da richtig erinnere, hast du die erste Hälfte damals gesehen. Äh, und da hatten wir, glaube ich, auch schon mal vor, was darüber zu machen und oder zumindest mal hier privat mal darüber zu reden. Ja, und als der zweite Teil rauskam, war dann, das war halt auch ein paar Monate später, da war auch so ein bisschen dann, glaube ich, vielleicht bei dir, dann hat es das nicht so auf dem Schirm. Ja. Dementsprechend äh, dauert das manchmal so, aber jetzt hast du es ja gesehen und. Äh, Hast du es denn auch in der richtigen Reihenfolge jetzt gesehen, ja, ne? Ich habe
1: es in der richtigen Reihenfolge gesehen. Ich habe es äh, nicht nur vom Sofa aus gesehen, sondern sogar im Zug. Aber dann wenigstens mit äh, Kopfhörern, damit ich, damit die armen Teenager im morgendlichen Pendelzug nicht verrückt werden und weiter ihre TikToks gucken können. Aber ich habe alles gesehen und alles, äh, ich, ich habe mir quasi Notizen gemacht und äh, das sehr ernst genommen und habe Meinungen.
0: Das ist sehr schön. Dann lass uns über Männer sprechen, die auf Katzen reiten.
1: Ja, das ist das, das das Sequel zu dem George Clooney-Ding mit den Ziegen?
0: Ja, genau, Gut. genau, genau, ja. ja. Und George
1: Clooney wahrscheinlich auch so der einzige Mensch, der da nicht Voice Actor ist in der Show.
0: Das stimmt, ja, also ich, du hattest mir ja darauf aufmerksam gemacht, dass gerade in Season 2 sehr viele Star Trek Actors drin sind, dann habe ich mir das mal angeguckt und habe noch mehr entdeckt und habe so gedacht, okay, gut, Star Trek ist ja auch bei mir mein Thema und Masters of the Universe ist auch mein Thema, also passt das ja ganz gut, dass wir uns damit beschäftigen.
1: Ja, aber vielleicht erzählst du uns erstmal ein bisschen was von der Show und was Jay und Silent Bob damit zu tun haben.
0: Ja, die Show wurde, die Masters of the Universe Revelation Show ist vor äh, drei Jahren von Kevin Smith, dem Silent Bob, von Jay and Silent Bob äh, geschrieben worden. Also ist von Netflix produziert. Äh, einer der Autoren, der dabei involviert ist, ist auch noch Rob David. Der hat sehr viele Masters of the Universe Comics in den so Ende der 2000er, 2010er Jahre geschrieben was man auch zum Beispiel merkt. Und es ist, naja, jetzt begebe ich mich schon direkt wieder auf dünnes Eis, wenn ich sage, es ist halt so ein bisschen die Fortsetzung des alten Filmation-Cartoons, also diese alte Zeichentrickserie von 1983 bis 1985 ist sie gelaufen. Zumindest wurde es teilweise so beworben. Letztendlich ist es natürlich eine neue... Interpretation, eine moderne Fassung dieses, dieses Cartoons von damals und jetzt, man sollte es da nicht so sklavisch halten mit, aber das war doch damals anders, weil äh, dieses Mal gibt es auch zum Beispiel keine Moral am Ende jeder Folge, wo he sagt, heute hat he aber diesen Berg hochgehoben äh, und dabei hat er aufgepasst, also deswegen tragt lieber einen Helm, wenn ihr äh, mit schweren Sachen hantiert frei erfundenes Beispiel, aber ungefähr in diese Richtung ging das damals.
1: Ja, klingt richtig, ja.
0: Genau. Ähm, ja, im Prinzip ist es halt Masters of the Universe, die Spielzeuglein aus den 80ern, die halt äh, damals der äh, quasi in jedem Kinderzimmer war. Ähm, in meinem muss ich eigentlich sagen Jein. Also ich hatte ein bisschen was, aber ich bin auch schon ein ticken zu alt dafür eigentlich für diese Ursprungs für die Ursprungs uh, Toys, die damals rausgekommen sind. Also ich hatte vielleicht drei, zwei Figuren oder sowas und uh, ich bin persönlich uh, als Hintergrund für mich, ich bin eher mit den New Adventures of He-Man groß geworden. Das war eine uh, andere Zeichentrick-Version, wo sie quasi das in die Zukunft verlegt haben und da hatte He-Man dann plötzlich eine blaue Hose an und hat äh, gegen Space-Mutanten gekämpft. Und
1: so eine richtige Hose.
0: Er hatte eine richtige Hose an. Ich hatte auch die Figur davon. Die ja. war, fand ich sehr schön, ja. Ja, also ich, ich
1: bin bei He-Man ja äh, ziemlich raus. Also das, das habe ich so komplett verpasst in der Kindheit. Also ich vermute, du hast da noch so ein bisschen die Reste von mitgekriegt, weil so ein paar Jährchen trennen uns ja dann doch. Äh, und ich habe das Gefühl, bei mir war, war He-Man eigentlich schon ziemlich gelaufen. Ich, aber ich habe die Timeline auch nicht so wirklich im Kopf. Das kann auch reiner Zufall gewesen sein. Ähm, He-Man ursprünglich irgendwie äh, early 80s, ne?
0: 82 ist die ersten ja. Spielzeuge rausgekommen und die, der Erfolg ging ungefähr so bis 86 87 danach ist halt diese Toyline halt also die ist halt sehr mega erfolgreich geworden und war dann das 0 plus Ultra für zwei drei Jahre und ist dann plötzlich so mega gecrashed dass die Line komplett verschwunden ist hm. Und äh, selbst der Kinofilm mit Dolph Lundgren, der 1987 rausgekommen ist, der das Franchise noch mal revitalisieren hätte sollen, hat das halt auch leider nicht gerissen. Und dementsprechend ist halt gerade in den USA äh, Masters of the Universe 87 fast komplett aus den Regalen verschwunden. In Deutschland ist es wahrscheinlich noch so ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, äh, das kam ja immer alles so, bis dann,
1: die, bis dann irgendwer die Dubs gemacht hat von der Serie auch und sowas. Und äh, das dauert dann ja immer, damit ja gerne mal noch... Billig eingekauft und doch noch irgendwie äh, mal in Deutschland rausgebracht. Es ist aber äh, nicht so eine Transformers-Situation gewesen. Ne? Also das war schon etwas koordinierter. Dass, äh, ähm, hier Transformers war ja im Original... Nee, ach, nee, Jetzt bin ich schon komplett raus. Ne? Transformers. Tra
0: Transformers war eine Spielzeugline aus äh, Japan, die genau. sie hatten. Und ähm, die sie dann auf den US-Markt werfen wollten. Und dann äh, durfte sich irgendein, ich glaube es war ein... Ich meine, es wäre ein Marvel-Autor gewesen, der durfte mhm. sich dann halt äh, so ein wirklich so unterstes, also auf Prakt über level oder sowas, so, der durfte, der kriegte dann diese, diese Toys dahingestellt und sollte sich dazu eine Geschichte ausdenken. So ähnlich ist es auch bei äh, He-Man gelaufen. Und He-Man ist quasi, sagen wir mal, der, der, der Ursprung von diesem Spielzeug mit, äh, mit einer Geschichte versehen, weil eigentlich äh, ist halt. He-Man als Lore und als, als Welt eigentlich total zusammengewürfelt worden. Also mhm. diese, es gab erst die Spielzeuge, ja, die sind halt so, man hat geguckt, aha, wir haben jetzt, eigentlich sollte es ein Konkurrenzprodukt zu Star Wars sein, weil Mattel damals hat Star Wars Nein gesagt und dann ist halt Star Wars durch die De Decke gegangen und der Konkurrent hat halt massiv Spielzeug verkauft und Mattel hat dann halt Händering gesucht nach irgendeinem nach irgendeinem Produkt, was sie, wo, wo sie halt quasi Star Wars mit Konkurrenz machen können. Mhm. Und äh, die Entstehungsgeschichte ist halt super weird. Also ähm, kann man sich mal auf Netflix die äh, Folge ähm, von der Serie The Toys That Made Us angucken. Äh, da wird die, da werden die Origins der, der Spielzeugleiden so richtig äh, schön in drei, in so 45 mhm. Minuten mal zusammengefasst. Also die, ich glaube, die, die hast du halt mich damals
1: schon gezwungen zu gucken. Also ich habe da so vage Erinnerungen dran, aber ich krieg das nämlich gerade nicht mehr so ganz strack.
0: Ja, also ja. im Prinzip war es immer so, hey, wir haben jetzt hier diesen, also da wurde halt irgendwann geguckt, es ne, wollten sie Conan machen, dann kam der Conan-Film raus und dann haben sie gesagt, oh Gott, das können wir gar nicht machen, das ist ja, da werden ja Köpfe abgeschlagen, da können wir ja keine Spielzeuglein mitmachen und dann hatten sie halt irgendwelche so Prototypen zur Auswahl und dann hatten sie sich halt für He-Man entschieden und dann, mhm. weil das halt so ein Power-Fantasy ist, deswegen halt, He-Man sagt ja auch immer, I have the power, ich habe die Kraft. Mhm. Und, und sowas. Und dann haben sie halt geguckt zum Beispiel, dass er He-Man auf Battlecat reitet. Auf diesen, auf der Katze ist zum Beispiel einfach nur ein Zufall geschuldet, dass sie halt einen Katzen, also eine Mold hatten für ein Spielzeug von einer, von einem Tiger, der halt passend war zu äh, irgendeinem anderen Spielzeuglein, das sie aber nicht mehr benutzt haben. Also haben sie einfach dieses Spielzeug genommen, haben es grün angemalt und haben halt einen Sattel drauf gemacht und haben den nicht mehr draufgesetzt, weil der passte dann da drauf. Und das war halt der Grund, warum e <lacht> halt auf einer Katze reite. Und dann haben halt, dann haben sie das versucht zu verkaufen. Und dann haben halt Leute gesagt, ja, aber jetzt wie bei Star Wars, da gibt es ja Filme dazu, wie äh, könnt ihr euch denn da, äh, wie sollen denn die Kinder wissen, was sie da spielen sollen? Dann haben sie, hat der eine Typ wohl also aus dem Bauchhaus gesagt, ja, wir packen bei jedem, äh, bei jedem, äh, bei jeder Figur packen wir einen Mini comic dabei, der die Hintergrundgeschichte erzählt. Und dann hatten sie sich in diesen spontanen Dings darauf quasi festgelegt, dass sie so ein Minicomic dabei legen mussten, äh, was bis heute immer noch bei den äh, Toys immer noch dabei ist. Ja? Und dann war halt irgendwann, irgendwann kam halt so, ja, Minicomic, bla, aber irgendwie brauchen wir noch mehr. Und dann, ach, habe ich ihnen noch erzählt von der TV-Serie, die wir machen. Und dann haben sie eine TV-Serie in Auftrag gegeben, mhm. die halt, die halt dann halt diesen, diese Sachen äh, weitergesponnen haben und so ist halt im Prinzip nach und nach dieser He-Man-Lore gewachsen und halt auch so total, also überhaupt nicht einheitlich gewachsen, also, mhm. also halt, es gibt halt so massive äh, Unterschiede zwischen dem, was man heutzutage so klassisch unter he versteht und was halt vor äh, 42 Jahren ursprünglich der Hit Hintergrund des Lores war und deswegen finde ich halt diese Line eigentlich äh, mittlerweile halt auch aus der heutigen Sicht als Erwachsener sehr faszinierend weil es einfach so viele Dinge gibt, die da halt kollidieren und wie haben die das geschafft, dass da halt so ein erfolgreiches äh, Dingen rausgeworden ist, dass halt heutzutage die Spielzeugläden teilweise wieder voll sind mit Masters of the Universe die dann halt von Erwachsenen gekauft werden, muss man mhm. tatsächlich dazu sagen. Obwohl ich jetzt im Spielzeugladen war und habe dann gesehen, dass äh, ein Kind unbedingt den, äh, die Skeletech-Figur haben wollte von Revolution und seiner Oma auch erzählt hat, warum er diese Skeletech-Figur äh, haben müsste, weil der ja in der Revolution-Serie XY gemacht hat und der war halt so, so <lacht> 6, 7. Da habe ich so gedacht, der hat's geschafft. er ja, ja, also, ja. reicht also immer noch Kinder. Von daher... <lacht> Äh, muss ich mich da gar nicht so schlecht fühlen.
1: <lacht> Aber ja, ja, es ist halt auch, äh, ich habe He-Man halt dann, also wie gesagt, der Kind halt so gar nicht wahrgenommen und erst so als quasi schon, als es quasi schon ein Meme war. Also da, dann, dann war das, also, ja, ja He-Man, diese etwas bekloppte, hypermaskuline äh, Actionfigur mit auch schon, wenn man da nur flüchtig drauf geguckt hat, immer so, okay, das ist alles ziemlich bizarr, diese ganze Welt, ähm, was man dann mal so fragmentweise mitgekriegt hat. Und ähm, ja, das, 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 und vielleicht kann ich damit dann mal überleiten zu meinem cook Guck-Erlebnis von oh. ähm, Masters of the Universe, Revelation zunächst und dann Revolution. Ähm, man, man guckt das dann halt doch so ein bisschen durch diese Brille, obwohl diese Brille bei mir ja überhaupt nicht ausgeprägt ist. Ähm, war es dann halt immer so, okay, das ist seltsam, das ist seltsam, das ist seltsam. Aber das sind alles Dinge, die sich damit erklären lassen, dass das auf einem bekloppten Spielzeug basiert. Dass da jetzt, und frage mich jetzt nicht, wie die ganzen Charaktere heißen, das habe ich jetzt sowieso vergessen, äh, der Typ, der eine Pistole aus seiner Brust rausklappt.
0: Oh Gott, ja, da hast du mich tatsächlich jetzt... Ja. Äh, ich weiß es, ich, ich komme gleich zurück drauf. Aber da, da
1: wird es auf jeden Fall, äh, also überhaupt, dass dann halt diese ganzen äh, Figuren. Rio Blast
0: heißt der Oh Gott,
1: ja, 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 klingt klingt vernünftig auf jeden Fall. Äh, halt diese, diese ganzen Figuren sind halt alle so bizarre, weil das ist halt einfach so, okay, äh, ihr seid fast ausnahmslos riesige Muskelmänner. Äh, natürlich äh, He-Man respektive Prinz Adam, der der muskeligste von allen. Und, äh, weil man muss ja He-Man nochmal absetzen von denen, deswegen hat er so viele Muskeln, dass es mich wundert, dass der sich überhaupt bewegen kann, geschweige denn atmen. Ähm, und, äh, das ist dann immer was, das, das, hat mich dann tatsächlich beim Gucken immer mal wieder so ein bisschen irritiert, weil dann bin ich so, okay, das, das war jetzt einfach nur bizarr, so ungefähr. Ne? Das waren oh. immer so Momente, die ich da hatte. Aber, direkt von Anfang an war ich halt so, okay, ich, ich merke, was ihr da tut. Ihr geht richtig hart äh, einfach jetzt in diese Welt rein, ohne Rücksicht auf Verluste. Ähm, und das, ähm, ich glaube, ähm, jetzt muss ich mich zurückerinnern, weil es ist jetzt ein bisschen her, ähm, Revelations fing ja an im Prinzip damit, dass He-Man mehr oder weniger äh, verschwunden ist. Ne? Weil da gab es ja doch, das fing doch an mit so einem Battle, einem, genau. einem Endkampf gegen Skeletor oder sowas und im Zuge dessen verschwindet He-Man und dann geht es ja die nächsten paar Folgen tatsächlich primär darum, dass der ganze Supporting Cast äh, versucht, He-Man wiederzufinden oder sonst generell irgendwie klarzukommen. Genau,
0: genau. Was, was das ja hat... ein Shitstorm aussieht. Ja, ja, genau. Und und das habe ich
1: nämlich noch in Erinnerung, dass die Leute halt so, ah, He-Man weg und dann sind die Frauen auf einmal hatten die was zu tun, so, what? Ähm, und so weiter. Was äh, was du mir, glaube ich, schon mal erklärt hast, wenn man so ins tiefe He-Man-Lore reingeht, dann haben die immer was zu tun, aber halt. Korrekt, ja. Yeah. Aber das ist halt, glaube ich, genau das Ding, das viele halt äh, mit dem He-Man-Lore äh, so kaum was am Hut haben, sondern quasi nur die Memes haben. So, ah, He-Man, ja, das ist das ist das richtige männliche Spielzeug. Ha, ha, ha zwinker, smiley. Ne? Ähm, und dann halt plötzlich, wenn sie sowas sehen, sind so, ja, ja, da wird jetzt hier meine, meine Jugend verschandelt, indem mein Muskelmann nicht das Zentrum der Attention ist, obwohl das halt vom Lore her vollkommen akzeptabel ist. Und Vor das Vor allen Dingen
0: auch absolut ja. logisch war. Ja. Also, die ich ich, ich habe halt ich fand das das hat ja schon bevor die Serie rauskam angefangen damals ja. dieser dieser ganze äh, dieser ganze Aufschrei der da passiert ist und äh, das ist ja so getrieben worden von der ich würde mal sagen der YouTube Hate Bubble mhm. ja die halt Geld machen damit dass sie halt dass sie halt äh, irgendwie negativ über alles äh, berichten und alles versuchen negativ zu drehen, was da so ist und es gibt halt genügend Leute, die sich davon haben, die sich da halt einspannen lassen und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass von den Leuten, die ich jetzt online verfolgt habe, weil ich folge auch einigen Leuten, die halt auch Videos machen auf YouTube und zum Thema Masters of the Universe, die halt noch viel also die also ich bin halt würde ich sagen so ein so ein absoluter Casual Fan ja mhm. ähm, es gibt da halt Leute die sind so so hart in der Materie drin äh, die waren halt restlos begeistert davon die haben gesagt wow dass halt sowas ist und und dass das halt so alles so nah ist an dem was äh, was es halt früher gab und äh, da gab es halt irgendwie so überhaupt nicht diese 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 Kritikpunkte die dann äh, von außen drauf äh, drauf gestülpt wurden ja. halt dieser ganze woke Vorwurf und so weiter da denke ich halt eher dass vielleicht das ist es halt einfach so ein Ding was dann aus den Personen, die das gucken, halt kommt. Aber die haben wie du halt sagtest, ich hatte das Gefühl, das sind Leute, die das halt nur so ganz rudimentär von früher mal gekannt haben. Und das ja, Iman war doch
1: die männliche Spielzeugreihe.
0: Genau. Das ging doch immer,
1: ich meine, das ist doch schon im Namen, der ja auch inhärent lächerlich ist, aber äh, das, das ist halt so, ja, aber... Kevin Smith, das hat man halt richtig gemerkt, weil der nimmt das ernst, der nimmt diese Welt richtig ernst, also so bekloppt sie ist. Ne? Mhm. Und das, das, das finde ich, das habe ich auch die ganze Zeit wirklich immer appreciated, also das fand ich wirklich cool, weil, ja okay, das ist alles völlig Banane ja? und, und, und alles sehr lächerlich, aber der macht in dieser Welt jetzt ein Drama und... Charakterentwicklung und ähm, und, und äh, Twists und ähm, auch einfach äh, richtig interessante und witzige Figuren und es ist witzig und dann ist es dramatisch und dann äh, gibt es halt richtig epische Momente und äh, ich, das, das Finale von, von äh, Revolution, also jetzt der zweiten Staffel, da war ich dann nämlich auch so, am Schluss habe ich hinterher äh, zu meiner Frau gesagt, also die, diese Show hat, hat kein Recht so epic zu sein <lacht> plötzlich also das war so okay
0: uh, uh,
1: did not expect this
0: ja mhm. es geht halt um viel es geht halt ja. darum the masters of the universe ne ja. also es ist halt nicht so mal eben es geht hier um das Schicksal von Kastro Rauchsel, es geht dann gleich <lacht> um die ganze Existenz
1: ja und das ist halt wirklich dann beim gucken dann, dann also ich habe so ein bisschen gebraucht um da reinzukommen weil man also weil es ist halt dann immer mal wieder am Anfang habe ich so ein bisschen vor mich hin gecringed ja also so ja okay sie sind alle sehr muskelig und sie haben alle sehr dämliche Namen ähm, aber gut ich komme gerade von der aktuellen Folge des Anime frieren wo
0: und Snouts baut und, ja, genau. und Evelyn oh, und, Gott, Skeletor und Evelyn und und Evelyn gesprochen
1: Klops. von motherfucking Lina Helios, was mich die,
0: absolut
1: sie it, ne sie also, ist großartig
0: Hands down für mich der beste Charakter ja. dieser ganzen 15 Folgen. Die, die absolut,
1: sie killing it, ne? also sie ist großartig.
0: <lacht> Hands down für mich der beste Charakter ja. dieser ganzen 15 Folgen.
1: Wundervoll, ja. Also sie also, ist wirklich toll. Überhaupt alle sind toll. Also du hast jetzt bestimmt noch ein paar äh,
0: Figuren im Kopf,
1: die da äh, prominent sind.
0: Mark Hamill als Skeletor. Natürlich, Das ist ja. halt äh, so der, das Aushängeschild. Wobei ich da zum Beispiel immer so denke, so, ist das halt vielleicht zu nah am Joker dran manchmal. Ja aber er passt halt super auf diese Rolle muss man ja. muss man halt ich meine halt
1: gut äh, andersrum kann man sagen ich hätte es jetzt so interpretiert okay Skeletor und der Joker sind halt auch ein bisschen nah aneinander äh, so von ihrer von ihrer Energy her sag ich mal ja. so ja cackling Men, but actually they know what
0: they're doing genau ja und dann hat's noch wer wer war denn noch drin Uh, Alicia Silverstone hat Hemans Mutter gesprochen in der ersten Season. Ach, ja. In der zweiten Season wurde sie, glaube ich, war das, glaube ich, dann Gates McFadden. Äh, ja, ja. ja. Ich, ich glaube, die hat das, die hat dann die Rolle übernommen. Und äh, Sarah Michelle Geller war Tila in Season <lacht> 1. Und äh, hier Michelle Benoist Supergirl aus der Supergirl mhm. TV Serie war dann Tila in Season 2 die das auch beide, glaube ich, ziemlich gut gemacht haben. Also ich habe jetzt, ja. klar, wenn man das, wenn man es weiß, hört man es raus, aber das war ziemlich, ziemlich, ziemlich passend. Und natürlich haben wir in äh, Season 2
1: ja auch noch William Shatner.
0: William Shatner. William
1: in, fucking Shatner, okay.
0: in der in, Im Zwiegespräch mit Mark hemmel dass ja. ich das nochmal erleben durfte. Also, äh.
1: Ja, also auf jeden Fall, äh, das ist wieder so eine von diesen Shows, wo man so das Gefühl hat, da hatten alle richtig Spaß dran. Und, das auf jeden Fall, ja. Und äh, ich äh, meine auch damals in der Berichterstattung und den Interviews und so, die man da mal so mal mitbekommen hat, waren halt auch alle relativ Hype darüber. Und äh, gleichzeitig auch wieder, aber alle haben es richtig ernst genommen. Ne? Also wie gesagt, Lena, Lena Hede ist halt so das dass, äh, Aushängeschild dafür, finde ich, weil die halt wirklich... Äh, richtig ernst diese ja tatsächlich recht komplexe Figur gespielt hat und gleichzeitig aber auch hilarious sein konnte. Die hat wirklich unglaublich, die hat ja dauernd dann so ihre, ihren Banter mit Skeletor und so weiter und das ist großartig. Und wenn man einfach äh, dann so äh, Cersei und der Joker äh, so ein bisschen äh, hat, dann ist das auch so, so, so ein Mental-Image, was man dann so mit sich rumschleppt. Auch wenn ich da jetzt wieder alle Franchises durcheinander werfe. Aber das macht Spaß. Also das ist, äh, das war halt, finde ich, diese Star-Power äh, hat das auch so ein bisschen äh, interessanter gemacht für Leute, die es halt nicht kennen, die es nicht so kennen. Und das war für mich dann halt letztlich auch ein großer Pluspunkt an der Show. Weil man sich halt immer wieder gefreut hat, wenn man irgendwen erkannt hat und so, ach ja, du bist jetzt dieser Weirdo, okay, alles klar.
0: Ja, ja gut, es gab auch noch sehr viele so kleinere mhm. Gastauftritte. Äh, Kann der, wie heißt der, der Jason Munes oder sowas, mhm. der äh, Jay aus Jay and Silent Bob, der hat halt, der, glaub ich glaube, in Season 1 hat er Stinkcore gesprochen. Stinkcore, ja. ja die übrigens die weirdeste Actionfigur, die jemals produziert wurde, weil die roch tatsächlich. Ich habe sie wow. noch nie in meinem Leben in der Hand gehalten. Ja, äh, aber ähm, er sie, sie muss tatsächlich gerochen haben. Und Mossman. Mhm. Es gab mehrere Anspielungen darauf, dass er nach einer äh, Pines, was ist Pines auf Deutsch nochmal? Äh,
1: ein Bierkrug, ein.
0: Nee, äh, Pine, also so eine Laube äh, so Ach so, Baumart, äh, äh,
1: ja, die Fichte Oder die Pinie oder was auch immer Pinie, Pinie, ja,
0: ja da irgendwie so Auf jeden Fall, es gab mehrere Jokes in, äh, in In der Serie, ich glaube als Mossman, Mossman stirbt ja auch am Anfang Direkt in der ersten hm. Folge von äh, Revelation äh, Damals und dann äh, verbrennt er ja Und äh, Skeletor steht da und sagt dazu: halt so, ha, smells like Pine Und äh, Und <lacht> Es war tatsächlich der, der Scent, also der, der Geruch, den sie halt der Actionfigur damals gegeben haben, weil die hatte auch so ein Moos darüber und so, roch halt wirklich danach. Die hatte auch, glaube ich, so einen, ich meine, die hatte auch so ein Luftschnitz <lacht> da drin, dass man halt ja. an der Packung riechen konnte. Ja.
1: Großartig. Wahrscheinlich ist, ist so ein eingeschweißter Mossman heute so der heilige Gral, also mit, mit Original-80s-Geruch. <lacht>
0: Bin ich jetzt überfragt beim Mossman, aber ja, ähm, wenn du halt äh, eingeschweißte Masters of the Universe Figuren von damals hast äh, und du ein bisschen Geld brauchst oder so mal schnell in Urlaub fahren willst oder so, ähm, mhm. zumindest irgendwie an den Nordsee, kommst du vielleicht mit einer, eine Woche Nordsee schaffst du vielleicht alleine mit einer Figur oder sowas. Also es ist schon krass, äh, mhm. für wie viel Geld das aktuell ähm, das aktuell was die aktuell kosten. Aber das ist auch so ein bisschen geschuldet auch dieser neuen Popularität der Masters und sowas. Also zum Beispiel, ich war halt auch vor drei vier Jahren hatte ich damit überhaupt nichts mehr am Hut. Also äh, da habe ich, ich habe vielleicht ab und zu mal den Leuf Dolf Lundgren-Film gesehen, weil das ist so halt so einer meiner meiner Guilty Pleasure-Movies äh, der des der der 80er. Ich äh, finde den also der ist der ist auch so straight inszeniert. Ja, das ist halt auch so ein Ding der der ist halt Trash, aber halt irgendwie so ein, so ein gut produziertes Trash. Hm. Ja, klar, der Film spielt die Hauptzeit auf der Erde und äh, dann hast du Robert Duncan McNeil und äh, Courtney Cox als äh, Erdenbewohner und ähm, ja, passt halt nicht ganz so da rein, was man sich vielleicht damals so in den 80ern als, äh, als ähm, Version von Masters im hm. Kino vorgestellt hat, aber Frank Langella spielt als Skeletor, als ob es um sein Leben geht und deswegen <lacht> äh, deswegen habe ich auch hier, ich, ich zeige dir das jetzt mal, das könnt ihr nicht sehen, aber ich habe hier seinen, seinen Ach, ja. den Movie den Movie Skeletor als Actionfigur und ich liebe ihn.
1: Ja, es ist es ist äh diese, diese, dieser Cast insgesamt, also sowohl die Charaktere als auch jetzt auch die Leute, die ihnen die Stimmen geliehen haben, ist halt letztlich das, was äh, das, glaube ich, auszeichnet. Weil die, die, die Weirdness insgesamt ist halt wirklich, glaube ich, einzigartig. Also ähm, da kommen, glaube ich, nicht mal die Transformers ran, weil am Ende sind die doch alle Autos. Ähm, mhm. Und ähm, ja, und dann mag ich halt wirklich, was diese Show damit macht, dass sie das halt wirklich so richtig ernst nimmt. Und äh, dann erstmal versucht, auch dieses noch nochmal aufzubauen. Zum Beispiel... Äh, einfach einfach Castle Greyskull selbst. Nicht, weil man ja, okay, warum ist eigentlich Castle Greyskull dieses sehr böse, aussehende Schädelding? Warum, warum will he das überhaupt erobern und warum findet er das so cool? So, ach ja, das ist also quasi so ein Tempel, an dem mehr oder weniger das ganze Universum dran aufgehängt ist, also so gefühlt. Und genau. dann, dann macht das halt auch Sinn, ne? Dann hat das halt eigentlich gar nichts damit zu tun, wer da wohnt, sondern wer es erobert hat. Und dann ist das so der, 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 der Nexus der, des ganzen Universums und Okay, I see, I see. Also ist das das große Ding, um das es immer geht. Und dann natürlich gibt es da eine endlose Schlacht drum und so weiter. Und äh, ja, das, das das, hat dann eigentlich, äh, es hat es, es hat's mir dann doch gut verkauft. Und, ähm, und dann einfach auch äh, war die ganze Nummer, glaube ich, auch ziemlich teuer für so Animation-Verhältnisse, weil das sah auch alles richtig gut aus. Das klang auch alles richtig gut. Und ähm, gerade Season 2 habe ich natürlich jetzt mehr im Kopf. Also äh, Revolution, das, äh, das habe ich halt, wie gesagt, zum Teil im Zug geguckt mit meinen Noise-Canceling-Kopfhörern auf. Und da habe ich dann nochmal so richtig den Soundtrack appreciaten können. Weil, boy, der ist, der ist gut. Der, der, der ist richtig... Uh, der geht richtig rein und uh, unterstreicht dann das ganze Krach-Bumm-Avenger-eske uh, eske Lasergestrahle und Rumgefliege und so weiter. Und uh, das war richtig Gänsehaut-Momente. Und so also, okay, okay. Also, das war dann auch, wo ich gesagt habe, na gut, did not expect this. Das war... Uh intensiver als ich erwartet habe, einfach als äh, Ding. Ich habe halt gedacht, ja, das guckt man so, und das ist so ganz witzig hauptsächlich und ein bisschen fremdschämig, aber in einem unterhaltsamen Art und Weise. Und dann irgendwann war ich halt so, ja, okay, das, das ist jetzt, da, da, das löst Gefühle aus, dass das funktioniert. Das ist, und dann war es mir dann irgendwann auch egal. Und dann wird es aber halt immer wieder frontiert von so, so, so diesen kleinen Momenten, die halt so ein bisschen äh, dieses, hey, das ist jetzt, offensichtlich eine Reference auf irgendein Spielzeugding. Mhm, äh, ähm, ja. Und das ist halt das, was mich auch bis zum Schluss immer mal wieder so ein bisschen, also da nicht mehr rausgeholt hat, aber das ist dann immer so der Schmunzler. Ne? Wenn, wenn dann halt in der Staffel 2 kriegt He-Man halt irgendwie ein neues Device, was ihm mehr Power geben soll und das klonkt äh, ihm dann jemand so auf seine Brust. Die
0: Zauberrüstung.
1: Die Zauberrüstung. Battle Armor He-Man. Ja, genau. Das war meine dann,
0: erste Figur von ihm, ihm. Ja. Battle Armor, Himon, mit den, mit der, mit dem, mit so einer Rolle in der Brust. Wenn man genau. da drauf geklickt hat, dann, dann äh, kam da so ein, so, ein, so, eine, so ein, als ob jemand mit dem, mit seiner Axt oder Schwert da drauf geschlagen hat, war das halt so beschädigt. Wenn hm. du nochmal drauf geklickt hast, kam noch so ein zweiter Streifen dahin und dann konntest du das halt wieder rumklappen und dann war das Ding wieder heile.
1: Genau, und sowas waren dann immer so. Das hat dann bei mir sogar so Kindheitserinnerungen getriggert. So, ich glaube, das habe ich mal in irgendeiner Werbung gesehen oder sowas. <lacht> und so weiter. Oder äh, in einem Laden oder irgendein Kumpel hatte das oder sowas. Keine Ahnung. aber äh, Und das ist dann halt immer Ja, es ist so ein bisschen dämlich. ne Weil dann ist das halt diese hochtechnisierte Welt oder eine Technik-Magie-Welt äh, und so weiter ein bisschen. Und, äh, und es ist alles sehr komplex und, und so feudal und und dann haben sie, ja, und jetzt haben wir hier diese tollen neuen Sachen entwickelt. Und dann ist das halt einfach nur so ein klanky so ähm, kasten der He-Man dann so an den Kopf geworfen wird, wie du es halt früher beim Spielzeug wahrscheinlich auch gemacht hast. Das hat so ein bisschen so ein Gefühl von der Lego-Figur, der man irgendwas dran klebt, so ungefähr. Und das ist dann ja, halt das, so. Ja, das war schon relativ neu. No, also, das, so wie ja. sie
0: es gelöst hatten in der Serie, war ja. das halt neu. Also, dass er quasi auf seinem Emblem quasi dieses dieses Zauberrüstungsschutzschild drauf hat und dass genau. er das quasi vor dem vor in den Kampf geht, ja. kann das aktivieren und dann legt es sich halt wie so ein, wie so ein bisschen ja. wie so ein Iron Man Anzug dann halt so um ja. seine Brust rum. Und das, äh, ist das ist, ist okay. neu, das, das ist, ist neu. Ja,
1: ja, klar, ich fand das auch okay, aber äh, es hatte halt so von der von, von dem viel her und das war dann halt letztlich auch Absicht, dass halt äh, wie heißt äh, in Staffel 2 äh, also Man at Arms äh, drückt das ja He-Man quasi auf die Brust. Und das ist dann halt auch so ein bisschen das sah auch einfach so aus, wie wenn du halt von deiner Actionfigur etwas von der einen Hand in die andere gibst, weil das war dann einfach so eine plumpe Bewegung, verstehst du, was ich meine? <lacht> das war so ja. Ponk, ne? weil das ja alles nicht so feinmotorisch ist, ne? ja. während halt äh, eine andere Show hätte da vielleicht mehr so Richtung Iron Man gegangen mit so, und jetzt ist hier so diese elaborate Animation, mit der wir das überhaupt erst verbinden oder so weiter, ja, oder ja. du kriegst das jetzt hier so aufgenäht, ganz aufwendig, also, so Klock wie so ein Lego-Stein, ne? Das ist, halt, das ist halt ein toller visueller Gag, der das halt so ein bisschen referenziert, dass es halt immer noch Actionfiguren sind irgendwie. Ne? Genau,
0: die, die Revelation und Revolution sind tatsächlich, also man kann es halt wirklich sagen, das ist eine Verfilmung des Spielzeugs. Mehr mhm. als es jetzt würde ich sagen, jetzt eine, eine wirklich eine straighte Fortsetzung des, des klassischen Cartoons ist. Ja. Und es gibt da halt so viele unterschiedliche Referenzen, also keine Ahnung, wenn äh, He-Man auf Snake Mountain ist und dann gibt es diese Falltür mit dem mit dem Fangnetz drunter, das ist halt genauso wie im Spielzeug damals. Oder äh, in, in Season 1 ist ja Man at Arms im Kerker von Castle Greyskull äh, gefangen und dann gibt es da den Orlax Or oder so heißt es. Komische Tagevieh, Das ist halt so ein Aufkleber unten in dem Spielzeug gewesen <lacht> und äh, zumindest meine ich, dass ist, ist es zumindest auf meinem Castle Car, was ich hier habe, das ist aber die Neuauflage von 2021. Äh, die es jetzt halt natürlich drin. auch gibt, ja. <lacht> Ja, die ist, äh, die ist vor einiger Zeit äh, verramscht worden für 29 Euro, da habe ich gedacht, also für 29 Euro stelle ich mir da jetzt so Riesenmonster. vor. Das Zentrum des
1: Universums für 29 Euro ja. klingt nach einem hervorragenden
0: Deal. Ja, und dadurch, dass ich das nie als Kind hatte. Ja. Ähm, ja. Davon also... leben
1: die Firmen doch heute von uns komischen Millennials, die jetzt äh, Geld haben, um sich solchen Blödsinn zu kaufen. Das doch, muss äh, die Wirtschaft am Laufen gehalten werden.
0: Ja, ich weiß nicht genau, wer das jetzt war von Netflix, aber der eine der Verantwortlichen davon hat halt irgendwie gesagt in, seinem, in so einem Interview, dass er als er bei Netflix angefangen hat, dass halt dieses, dieses Revelation quasi so sein Ziel war, was er halt erreichen wollte. Das wollte er unbedingt produzieren, weil der halt zu Hause halt auch alles voller He-Man-Sachen hatte mhm. und so weiter. Das war, Der hat, der verdient wahrscheinlich Millionen und hat hätte tausend andere Sachen müssen, aber er wollte unbedingt He-Man machen. Ja. Deswegen, es gab ja noch zum Beispiel noch eine andere, eine zweite He-Man-Serie parallel genau, dazu. Ne? Die war halt für, die, die war dann halt wirklich für das jüngere Publikum gedacht. Uh, die habe ich ja. auch, die habe ich zur Hälfte gesehen Ich glaube, ich habe sie noch nicht ganz zu Ende gesehen Die war auch gut, die, aber die war komplett anders als das, ähm, als das was... Äh, ist ja, die ist ja auch ein bisschen
1: kindgerechter aufgemacht Und äh, da, das ist halt vielleicht auch, was man wirklich dann bei ähm, Revelations äh, und so weiter merkt Okay, das richtet sich halt schon auch so ein bisschen stärker an die alten Fans letztlich, ne? also das, genau. äh, das ist da schon eine Kernzielgruppe, also auch als Nicht-Fan wie ich kann man das glaube ich appreciaten, mhm. aber man, man merkt halt schon, ja okay, das, das ist halt schon ein bisschen, äh, äh, wie soll man sagen, äh, so mit, mit Augenzwinkern ernst gemeint.
0: Ja, ja, ja genau, also das ist halt, also das haben sie auch extra so gesagt, also das ist, Revelation ist halt für die Erwachsenen quasi. Mhm. Und das andere halt für die Kinder gewesen. Und obwohl ja. die andere Serie ist, glaube ich, auch schon mittlerweile wieder abgesetzt. Ähm, da gab es jetzt auch nicht so viele Spielzeuge von, ähm, die, sie, die sie da gemacht haben. Aber das, die, war auch, die war auch gut umgesetzt. Also die erste Season mhm. habe ich sehr gefeiert. Äh, die hatte die hatte auch so ein paar sehr lustige Momente drin. Äh, da gab es zum Beispiel, wenn kommen sie nach Snake Mountain und dann spricht Skeletor quasi durch so ein Mikrofon mit ihnen, das hat total so Störgeräusche, weil damals hatte das Snake Mountain Spielset, hatte quasi, hat ja diesen komischen Schlangenkopf da oben drauf und das okay. konntest du so rausnehmen und das war eigentlich ein Mikrofon, was da eingebaut war. Ja, oh Gott, so Und sowas, sowas haben sie dann halt tatsächlich in dieser Serie, das war jetzt nicht in Revelation Revolution, sondern in der He-Man 21 Serie äh, verwusst. Ich habe mich so beömmelt, als das kam. Mhm. Ich habe mich so beömmelt und da haben sie halt so ein bisschen, da haben sie halt ganz hart den Lore verändert, also da ist dann mhm. halt He-Man man ist dann halt auch nicht nur der Einzige, der sich verwandeln kann, sondern alle Masters vers versammeln sich, weil das dann halt nicht I have the power, sondern we have the power und halt so ein bisschen modern und dann ist halt nicht äh, Ram Man, sondern es gibt Ram Man ja, ähm, <lacht> ja, Wow,
1: das, das ist das ist die beste Veränderung, die ich mir vorstellen ja, kann Ram
0: Man ja. äh, Aber also, ja, darum, ja. darum geht's, geht's jetzt halt aber nicht
1: ja, aber wie, ist denn, wie ist da eigentlich der Zusammenhang mit she -Ra? Nach meinem sehr vagen äh, lore ist she ja im Prinzip eine Toyline, die später introduced wer wurde, aber auch in dieses Universum von Masters of the Universe gehört, richtig? Korrekt, korrekt. Weil da gab es ja vor ein paar Jahren diese wirklich tolle äh, ähm, animierte Serie auch. Ähm,
0: auch auf Netflix, Sch ja.
1: Genau, auch auf Netflix: she und The Princesses of Power. Hatten die productionmäßig irgendwas miteinander zu tun?
0: Äh, also ursprünglich ja. Also, die äh, die ähm, die hatten halt, also wie ich das verstanden habe, haben die damals äh, halt auch festgestellt, dass halt sehr viele Mädchen halt mit He-Man-Toys spielen und mhm. dann haben sie halt. Äh, dann haben sie halt äh, diese Toyline gestartet und es gab halt auch eine, eine Filmation-Serie zu She-Ra damals, die wurde dann auch zum Beispiel, ich weiß was nicht, im Pilotfilm oder so, äh, ich weiß nicht, ob das der Pilotfilm war, aber ich glaube schon, da ist dann halt He-Man, wird dann auf die, äh, gelangt dann auf die auf den Planeten Etheria, das ist dann irgendwie so ein Schwesterplanet von Eternia mhm. und dann stellt halt fest, dass dann halt, da gibt es halt die adora das ist dann seine Zwillingsschwester, die halt entführt wurde von Hordak, ah, ja. der ja auch in Revolution ein Thema ja, ist. Und da war ich so,
1: mate, I know this guy. Ja.
0: Es gab <lacht> sogar in Revolution, das wird, das wird dir wahrscheinlich nicht aufgefallen sein, es gab eine Szene, so einen Rückblick, mhm. wo man gesehen hat, wie Hordak äh, ein, ein Baby entführt hat.
1: Ah, ja, ja, ja,
0: okay da, man, man sieht halt, dass er, dass man sieht Zwei Krippen äh, Eine ist leer, King Randor, hat halt Ein Baby im Arm mhm. Und Hordak verschwindet halt irgendwie durch so ein Dimensionstor ja, ja, ja. Und Ähm und man sieht halt so man sieht so ganz angedeutet, dass noch so ein bisschen so eine Babydecke da irgendwie an seinem Arm ist. Mehr mehr hat man da halt nicht gesehen.
1: Also könnte sogar sein, dass wir vielleicht äh, ähm, Shira in dem Universum noch wiedersehen, wenn sie da noch mehr von machen.
0: Also da gehe ich stark von aus. Ja, und zwar nicht also das war nicht die einzige Referenz da drin. Ja, es gab okay. noch eine andere Referenz aus der Post-Credit-Sequenz, ja. die äh, die für mich ziemlich eindeutig macht Dass wir Shira sehen werden ah, ja. In welcher Inkarnation Also das wird eine andere Inkarnation sein Als das, was wir kannten aus Filmation Weil ich glaube, die Rechte an diesem filmation Shira, ähm, Die sind irgendwie also Die liegen nicht zusammen Dementsprechend hm. äh, äh, müsste glaube ich Mattel eher äh, Was eigenes daraus machen Deswegen, ähm, was ich schon am Anfang Erwähnt habe, dass halt dieser Rob Thomas Ähm mitgeschrieben hat an dieser an dieser Serie. Und der hat zum Beispiel äh, Comics geschrieben zu He-Man, wo auch She-Ra drin vorkam. Mhm. Und wenn man die kennt, dann kann man diese After-Credit-Sequenz auch mhm. relativ gut einschätzen, äh, wo halt diese Figur, mysteriöse Figur, da auf den Hordak zugeht, der da in dem bagdad mhm. hängt und geheilt wird und dann so den... den den Dings abmachen und ich spoilere das jetzt einfach mal. Also, ist auch relativ
1: egal. Ja, <lacht> ja.
0: Das im, in dem Comic ist das halt Adora unter ah, diesem okay. unter dieser Maske und das ist halt der, der Charakter ist heißt glaube ich Despara, okay. ähm, den man halt da, da sieht ja, und das ja, ja. ist halt dann die. So, ich denke mal, also das so werden sie es halt machen, wenn sie einen weitere Season kriegen. Das ist halt auch noch nicht mhm. klar. Ähm, ob das jetzt tatsächlich passiert. Ich glaube, die wollen das auf jeden Fall. Das haben sie schon gesagt. Ja. Aber natürlich muss das halt auch irgendwie erfolgreich sein. Und ich glaube schon, dass es gut gelaufen ist jetzt.
1: Ja. Ich habe das jetzt deswegen auch noch mal erwähnt, weil äh, Shira damals die Netflix-Show, habe ich halt dann doch ziemlich gefeiert. Aber die war ja sehr deutlich eben eine... Drastische Neuinterpretation ähm, des, des Shira Source Materials. Ne? Es war ja, äh, alle waren nicht äh, so halbnackte Muskelfrauen und äh, es war alles ein bisschen pastelliger und ein bisschen, ein bisschen freundlicher. Es also, war insgesamt, hat die Show insgesamt. Die alte Serie hatte auch hat sehr viel Pastell aber, und. Ja, und äh, aber mehr so, mehr so Tüllpastell und äh, jetzt mehr so, okay, es ist halt nicht so He-Man-Uni. Universum klang da jetzt nicht so durch. Ne?
0: Es gab so ein paar Andeutungen, ja. dass das ist halt also, also aus diesem das ist ein Raumschiff, was sie da gefunden hatten, dass das halt irgendwas mit Eternia zu tun hat, aber ja. da sind sie nie hingegangen, das haben, ja. sie nie, das haben sie nie vertieft und so. Aber das erklärt das
1: dann auch so ein bisschen, warum die Show so komplett anders war, wenn du sagst, dass das ursprüngliche Source-Material auch irgendwie von den Rechten her problematisch vielleicht gewesen wäre, dass sie deswegen in diese komplette Neuinterpretation gegangen sind
0: genau. oder
1: so. Aber weil die habe ich halt damals gefallen um ehrlich zu sein hatte ich halt damals so ein bisschen von der He-Man-Show, weil ja, das okay, she war ja dann auch recht critically acclaimed. Ne? Das fanden ja eigentlich auch alle ziemlich gut, außer den Leuten, die aus Prinzip drüber rumgeheult haben. Ähm, und äh, da habe ich eigentlich von, von äh, hier äh, Revelations auch erwartet, dass das dann auch so eine Neuinterpretation wird. Und natürlich ist es eine, aber die Ästhetik insbesondere ist dann doch immer noch so, äh, ja, das fühlt sich sehr 80s an. Ne? Also ich, 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 äh, ich kriege auch immer so, so Flash-Gordon-Gefühle dabei, wenn ich das gucke. Es ist, mhm. so ein bisschen, ist so ein bisschen dämlich alles und ein bisschen intense 80s. Und, äh, ja, das, mach macht dieser,
0: das macht dieser Mix ja. aus diesem. Mit mittelalterlichen Thema mhm. und diesem Science-Fiction-Thema, den sie halt ja. beim Boto halt, so Sword and Sorcery mit Star Wars, ein bisschen gemixt. Ja. Das finde ich, das ist so ein, ähm, eigentlich sollte, also nach meinem Empfinden, sollte das eigentlich gar nicht so gut funktionieren, wie es dann tut. Ja. Genau, das
1: halt auch, ich denke halt die ganze Zeit, ja, also es ist völlig weird, aber dann hockt es einen doch, ne, also dann hängt man doch drin und es, es, es macht Spaß und ja, ich hab's, ich es auf jeden Fall echt gerne geguckt, also mehr Spoilern, als wir jetzt eh schon gemacht haben, sollten wir lieber nicht, ich kann das eigentlich auch nur jedem ans Herz legen, weil es sind, ja, dann insgesamt jetzt im Moment 15 Folgen, a ah, genau. jeweils knapp halbe Stunde.
0: Genau. Äh, also, ja. wenn man, wenn man halt ja, so, Stunden so
1: Animes spielen. heißt, ja. was vielleicht jetzt auch eine hervorragende Überleitung wäre.
0: Genau. Denn, äh, das wäre jetzt der Punkt, der mich mal interessiert, wenn du halt sowas siehst als Anime-Fan. Was geht dir da so durch den Kopf durch? Mhm.
1: Ja, äh, also man muss nicht allzu weit äh, gehen, um zu sehen, dass da äh, auf jeden Fall Einflüsse erkennbar sind. Das merkt man halt. Äh, das geht schon los bei der Produktionsqualität einfach nur, weil äh, da, da, oder was heißt weniger Qualität? Also ich habe da einen komplett anderen Vibe von, als zum Beispiel von so DC-Animated-Movies, äh, die ja auch recht teuer produziert werden und auch gut laufen. Ähm, aber äh, bei denen habe ich halt einen komplett anderen Vibe, als wenn ich zum Beispiel jetzt äh, äh, Revelations und Revolution geguckt habe. Weil das fühlt sich für mich viel mehr wie Anime an, aber auch jetzt nicht ganz. Das hat dann verschiedene... Unterschiede. Und ich, ich habe ja auch ein bisschen geresearched, also äh, man muss jetzt nicht allzu weit googeln, um festzustellen, dass äh, alle, die das irgendwie mitproduziert haben, halt auch gar keinen Hehl daraus machen, dass das Anime-inspired ist äh, von der Ästhetik her. Also das haben auch Glaube ich, mehrere, mehrere Menschen äh, sind damit auch ähm, aktenkundig, dass sie das gesagt haben. Und damit macht man ja im Internet einen Riesenfass auf, ne? Wenn man, wenn man halt äh, die Frage stellt, äh, ist das Anime? Vielleicht sogar, ne? äh, Und, und das, 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 Anime Inspired, das, das ist halt äh, letztlich das Label, worauf es dann meistens hängen bleibt, weil man dann halt sagt, ja, also die strenge Definition, ne, das, ist, das ist dann wie der Champagner, der nur aus der Champagner kommt, Anime kommt aus
0: Japan. <lacht> ne? ähm,
1: und ähm, da gibt es auch andere Meinungen und das wird spätestens dann kompliziert, wenn man sich halt äh, heutzutage so die, die Produktionen mal so ein bisschen im Detail anschaut, wie die überhaupt funktionieren. Ähm, und äh, das ist zum Beispiel, dass äh, die Animations-Outsource-Firma, die jetzt hier an Revelation und Revolutions mitgearbeitet hat, ist in Südkorea und arbeitet sonst primär für ein japanisches Studio. <lacht> also äh, jetzt rein die Man-Hours, die da drin sind, sind bei diversen Anime und da äh, dieselben Leute und sind in beiden Fällen Südkoreaner äh, und so weiter. Ne? Äh, das heißt, es ist äh, mit dem Kommt daher und wurde da produziert, das wird dann sofort so ein bisschen schwieriger. Und deswegen ist das halt auch eigentlich die uninteressante Frage. Ne? Also die Frage ist halt dann tatsächlich mehr, okay, was macht denn, dass es sich so nach Anime anfühlt? Ne? Und ähm, ja, das, das sind so ästhetische Kleinigkeiten. Ne? ich meine, ich habe dich ja jetzt auch schon zu einigen äh, Sachen gezwungen, dass du da vielleicht auch so ein bisschen Comparison hast, aber das geht schon los bei den Charakterdesigns. Na, die sind alle, die Augen sind ein bisschen größer, die Haare sind ein bisschen dreieckiger und schattierter, wie das halt auch so bei Animes so typischerweise der Fall ist. Äh, es ist immer noch ähm, von den, von den äh, Verhältnissen ist es halt ähm, nicht wie so Standard-Anime-Körper aussehen, aber man, man sieht immer so Elemente davon. Ne? Auch, auch die Farben wie die äh, sind. Also ich bin, ich bin kein Künstler, ich kann das schwer beschreiben, ne? also das ist, äh, aber irgendwie der, der Vibe ist da in der Ästhetik schon drin ähm, und, dann, und dann halt, wenn es zur Sache geht dann äh, es gibt, es gibt äh, einen ein Begriff im Anime-Jargon, das ist äh, Sakuga das ist im Prinzip, wenn es teuer wird. Das heißt, äh, wenn die, äh, wenn halt, in, weil, weil gerade Anime zeichnen sich halt oft dadurch aus, dass sie halt lange Dialogszenen haben, wo halt auch kaum was animiert wird. Ne? Dann hast du halt wirklich nur so ein Standbild, wo dann wirklich nur die Lippen animiert werden und man zeigt den Charakter direkt von hinten, weil voice Actors sind billig, Animateure Animateur nicht, ne? Um, und so weiter und das ist so ein ganzes Ding, aber wenn dann der Fight losgeht, ne, when the Sakuga hits, ja, das ist so der Term dann, um, dann ist halt, ah ja, okay, da sind 95 des Budgets dieser Staffel gelandet, so ungefähr, wenn dann halt die Frames hochgehen von 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 Quasi 5 auf äh, 60. Ne? Okay. <lacht> ähm, und, und das macht diese Show halt auch. Also äh, die ist da halt auch, finde ich, äh, da bin ich wieder bei dem Vergleich mit so mit so äh, DC-Movies und so. weiter die sind auch alle nett, aber die sehen nicht so geil aus, wenn es zur Sache geht. Also ich habe das Gefühl, ja, die haben auch so ihre netten Szenen und so weiter, aber da wird dann auch eher mal mit anderen Sachen getrickst. Da ist auch mal ein bisschen mehr CGI und so weiter Äh, und das ist auch alles ästhetisch okay. ne Aber diese, diesen Übergang von, okay, wir haben jetzt relativ günstige Dialogszenen zu und jetzt geht's aber ans Eingemachte. Ne? Der ist bei Anime und eben auch bei ähm, Revelations und Revolutions äh, finde ich ähm, einfach organischer. Also das, das funktioniert für mich besser. Und dann merkt man so richtig, okay, jetzt wurde der Hahn aufgedreht und jetzt ist man so, boah, na, das sieht richtig nice aus. Und da gab es halt mehrere Stellen in, in der Show, wo ich das halt richtig hatte. Ähm, ich glaube, das hat halt einfach auch was mit Produktionsmethoden zu tun, die dann damit reingerutscht sind. Und, und dann merkt man halt, okay, wenn dann das Geld drauf geht, dann soll es halt nicht nur Krachbumm sein, dann soll es halt auch wirklich das bestaussehendste Krachbumm sein. Und... Ähm, da, da, da wurde einfach gut gewirtschaftet, sag ich mal. Oh.
0: Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also, man merkt es halt, also gerade, also die kann ich sehr gut nachvollziehen. Also, diese Actionsequenzen in, in beiden Serien sind halt wirklich äh, sehr episch. Sehr groß mhm. angelegt, äh, sind sehr viele, also klar, man merkt halt so, man, also man, man merkt halt, dass so im Hintergrund sind, äh, wenn da so eine große Schlacht ist, dann sieht man halt im Hintergrund sehr viel Recycle. also ja, Leute, und mal so die ein paar
1: CGI-Männchen und so weiter, das ist auch völlig normal, ne? Aber, genau. aber wenn, dann, wenn dann der der große Energiestrahl kommt und, ja. man, und wenn, wenn He-Man an den Sachen vorbeispringen muss, um XY zu retten und tralala und so weiter, dann ist das halt so richtig butterweich. Ne?
0: Ja, es gibt diesen ja. einen Moment am Ende von uh, Revelation, wo er, wo er auf Battlecat Cat so, so reitet und dieses Schattenmonster da so fertig macht. Und dann siehst du mhm. halt so, wie die Musik so, so anschwillt und dann siehst du, wie ja. die Katze so richtig so nach unten geht in die Hocke und, und, und man hat so das Gefühl die Kamera läuft noch so ein bisschen weiter und und holt noch mal so ein bisschen richtig Momentum genau. und Energie und dann schießt er so nach oben und äh, das das ist halt so eine Animation wo ich halt gedacht habe boah geil also das ist
1: das, das ist halt auch so ein Anime-Ding, mhm. ne das ist dann auch diese Detailaufnahme dann plötzlich wo man sagt okay jetzt haben wir halt wirklich gerade mal das Geld um da jeden Muskel einzeln von der Katze ähm, nochmal äh, zu animieren, so ungefähr, was wir halt sonst nicht machen. Und dann wird das aber auch gemolken. Ne? Also dann wird da auch richtig drauf gehalten. <lacht> ne? in, in, und das macht Anime halt auch in anderen äh, Genres so. Nur dann merkst du halt, okay, äh, jetzt, ist die, jetzt ist das die große romantische Szene und da sind plötzlich alle Haare perfekt animiert und so weiter. Ne? Äh, und äh, das Gesichtsfleisch fällt Gravitationsmäßig korrekt nach unten, weil die Person gerade auf dem Rücken liegt. Das sind alles Sachen, das ist alles Sakuga. Das ist alles halt der, der teure Scheiß, ne? äh, wo dann die Hände im Detail angezeigt werden. Wo dann, äh, wo dann mit der mit dem gehörlosen Mädchen kommuniziert wird in der Pivotal-Szene, wo sie herausfindet, dass ihr Crush für sie extra Zeichensprache gelernt hat. Und plötzlich hast du da die smoothest, animiertesten Finger, die du jemals gesehen hast, ja, <lacht> und so weiter. Und das ist halt, äh, das ist ein Production-Ding. Ne? Das, 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 das habe ich das Gefühl, das macht halt westliche Animation selten. Ja, und, und die ersten, wo die, die das auch gemacht haben und die auch damals dieses ganze, was das überhaupt Anime losgetreten haben, war natürlich Avatar, Herr der Elemente, ne, ähm, War ja jetzt äh, bald das Live-Action-Ding rauskommt auf Netflix, aber die Show ist ja nicht zuletzt deswegen so eingeschlagen, weil die sich da auch so stilistische Sachen gezogen hat, die man halt in, in westlichen Action-Zeichentrickserien einfach nicht hatte. Na, dann hast du halt den, den großen Showdown zwischen Suko und Azula nach drei Staffeln und dann machen sie Firebending und haben den epischsten fucking Kampf der Geschichte da. Und das zählt das dann auch. Also diese ganze Folge ist halt auch einfach nur ein einziger handanimierter Feuereffekt. Und da waren halt auch viele so, ja, that's some nice Sakuga. So. Und, äh, und das ist halt, also das finde ich halt, ist mir immer wieder aufgefallen, dass sie halt dann, ähm und, und, und auch Avatar dann halt wieder, ja, und dann hast du diese ganzen Dialogstellen und so weiter ja, und dann stehen die auch einfach nur rum. Und äh, insbesondere Avatar hat ja sogar so ein bisschen das, was, was dir immer so bei Anime so aufstößt mit den, mit den komischen Gesichtsausdrücken und so weiter als Comic-Relief-Element. Ja. Macht Avatar zum Beispiel auch nicht so krass, wie Anime das macht. Oh. ne Aber es ist halt auch billig, ne weil dann kannst du da brauchst du halt keinen, dann kannst du halt so einen kleinen Lacher sozusagen mit diesem Symbol produzieren. Ne? Und deswegen machen
0: die das auch in der Animation. Ne? Ich, ich glaube, wo du das gerade erwähnst, ähm ich bin mir halt nicht sicher, ob's, ob, ob ich mir das halt nur einbilde, aber es gibt halt einen, so einen Moment im, in Revelations, im Finale, wo He-Man so, also so im, im Kampf ist und er holt irgendwie so mit der Faust aus und man sieht halt so, so ganz viel so, so Bewegungslinien und so mhm. und äh, da finde ich, sein, sein Zeichenstil ändert sich halt in der, in der der ähm, in dem Moment. Mhm. Er sieht halt irgendwie sehr rudimentärer aus. Ja. Na, und da habe ich halt da habe ich halt gedacht, ist das jetzt so ein Anime-Ding, was sie da vielleicht anspielen oder ist es vielleicht ja, einfach. Ja, das ist es. Das, das hast du vollkommen
1: richtig erkannt, weil ähm, das ist auch so ein Ding, wenn halt die Animationsdetails äh, reduziert werden und dafür aber die Bewegung erhöht.
0: Ja, genau, so, so ist es sagen. so. Und genau das ist so. nämlich
1: auch so ein Production-Ding. Das ist halt, okay, wir, wir ziehen jetzt, also äh, Anime macht das halt, sag ich mal, einfach, macht das halt einfach so. Eine westliche Animation würde halt sagen, okay, jetzt müssen wir aber hinter ihm einen Blitz einschlagen lassen, damit wir so einen Scherenschnitt oder sowas zeigen können nur noch und so weiter und das Lighting irgendwie erklären. Anime sagt halt, nein, äh, jetzt zerlegen sich halt einfach alle Linien und es sieht aus wie eine Bleistiftzeichnung, ja, aber es so ist eine unglaublich smooth Bleistiftzeichnung. Das hat zum Beispiel jetzt in der aktuellen Anime-Saison jetzt der Herbst-Season einer der größten Action-Animes, die im Moment gerade laufen, Jujutsu Kaisen. Die haben halt extreme Produktionsprobleme gehabt, weil Streiks und kündigende Leute und es ist sowieso eine komplette Shitshow. ähm <lacht> Und das hat man dann in den Folgen gemerkt, dass plötzlich immer mehr so hyperstilisierte Szenen kamen. Es war immer noch super smooth und sah immer noch, es hat halt immer noch richtig diesen Punch gehabt. Ne? Also die, die, die kinetische Energie wurde dann halt nach vorne geholt und dafür sah das aber so ein bisschen aus wie so ein Aha-Video.
0: Ja, ja, genau. Ja, <lacht> und das, genau. Mhm. Und das ist ein
1: typisches Element. Also, ich habe dich ja auch schon dazu gezwungen, Neon Genesis Evangelion zu gucken. Ne? Mhm. Äh, Hyperstilisierung zum Budget sparen ist halt was, das, äh, ich, das macht der Westen auch, aber halt nicht mit äh, so einem Selbstbewusstsein, wie es Anime tut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich muss übrigens eine kleine Korrektur noch machen. Der Mann, den ich jetzt eben erwähnt habe, heißt eben Rob David und nicht Rob Thomas, weil Rob Thomas ist der Erfinder von Veronica Mars. Ich glaube, ich habe ihn gerade die <lacht> ja, ganze gut, Zeit äh, damit äh, verwechselt. Ähm, das sind Zwei biblisch klingende Namen, aber ich habe sie ja. einfach aus, durcheinander gebracht. Nur, falls ihr euch aufregen wollt, mir ist es aufgefallen. Danke. Ja. <lacht> <lacht>
1: ein Gedanke, den ich noch hatte sonst zu, äh, wie Anime ist He-Man, ähm, die Erzählweise. Also wenn man jetzt mal von dem, von dem Audiovisuellen komplett weggeht. Ähm, also äh, gerade jetzt halt äh, Revolutions hat sich für mich angefühlt wie so eine schon Anime-Serie im Fast Forward. Weil ja. das ist ich meine, sie hatten auch nur fünf Folgen. Das, ich finde, das ist sehr tight erzählt. Ne? Das äh, ähm, sehe
0: ich auch so. Also ich glaube, Revelation hatte durch die ja. zehn Folgen sehr viel mehr Raum für ruhe ja. und Charaktermomente dazwischen. Ja. Und Revolution genau. ist da so ein bisschen durchgerast, weil halt der Plot halt auch wieder sehr episch war, aber ja. sie halt nur die Hälfte der Zeit hatten.
1: Ja, und da, da habe ich so ein bisschen überlegt. Ja, aber das, äh, gut, das, das äh, in, in, in Anime-Form würde sowas wahrscheinlich doppelt so lang erzählt. Ne? Da hätte halt äh, Aber äh, es, es hat trotzdem so ein bisschen doch so Vibes gehabt. Also man hat dann doch immer zum Ende der Folge einen ein Reveal und so weiter gehabt der und so weiter. Ich meine, das ist jetzt nichts Anime-spezifisches, das ist vom seriellen Erzählen einfach nur eine Sache, ne? aber ähm, das, auch das war halt dann immer so, okay, dann ist da der große Moment nochmal zum Schluss ne? und äh, das hat geklappt und ähm, außerdem war halt auch so ein bisschen dieses, dieses Power-Leveling-Ding da drin, weil das ist ja so ein großer Aspekt von, äh, von, von Shonen-Anime, also den typischerweise actionreichen Shows, dass halt die Charaktere, äh, stärker werden müssen, indem sie trainieren oder irgendwelche McGuffins verfolgen und so weiter und, ähm, Klassiker ist dann natürlich hier Stichwort Dragon Balls, wo sie dann 30 Folgen lang schreien, um stärker zu werden, ja, ähm, das, das ist auch so ein Ding, da geht der Trend so ein bisschen weg von, weil man halt jetzt auch Anime eher als, als Prestige-Projekte sieht und nicht mehr als billige ähm, Ausstrahlungsware, ne? ähm, und deswegen eher auch kürzere Staffeln produziert und, ähm, aber man hatte trotzdem, man braucht es man halt immer noch. Man braucht dieses power -Leaving. Man muss irgendwie den, den, den Helden eine Quest geben, aber eine individuelle, eine persönliche, ne, die sie halt äh, selber verfolgen. Und das war, äh, What's her name, Tila?
0: Mhm.
1: Die hat ja gerade jetzt in der aktuellen Staffel, geht es ja bei ihr sehr darum, dass sie halt mehr Power braucht. Ne? Und dann sucht sie ja auf verschiedenen Wegen mehr Power. Das ist ja so der B-Plot, der so ein bisschen parallel läuft oh. dann. Ne? Und das ist ein totaler schonen Anime-Plot einfach, weil sie halt dann auch sich in Gefahr begibt und äh, questionable Sachen macht, um ihre Power zu erhöhen und so weiter. Und das ist extremely Anime, das Ganze. Also das, das ist, äh, ja das, das äh, fand ich halt wie gesagt nicht exklusiv zu Anime aber in dieser Erzählweise ähm, und dass das dann auch äh, ja so ein bisschen in, äh, in einem unglaublich epischen Final Dings äh, mit ganz viel Effekte -Bum -Bum, äh, resultiert und so weiter das ist halt schon ja da, das sind schon die Vibes die sind da schon drin <lacht> ja.
0: Ja, ja kann ich nachvollziehen kann ich nachvollziehen das, ich meine klar He-Man hat halt Immer schon, also schon bevor es, sagen wir mal, Anime war, hat natürlich immer dieses Power-Element-Thema, ist ja schon in der Grundfigur drin, ne, aber halt so krass, ähm, da war, so wie hier habe ich das auch noch nie, also ich erinnere mich nicht dran, dass es in irgendeiner anderen sagen wir mal TV-Serie zu he also es gab mhm. ja ne, 80er 90er New Adventures es gab ein, eine äh, Cartoon Network Serie glaube ich von 2002 ähm, die halt auch schon mal so ein serielles erzählen hat, aber die hat oh das, das wäre vielleicht für dich auch nochmal die hat ganz hart die wirkt, die ist, glaube ich, noch mehr Anime als das, was wir jetzt bekommen haben. Das muss ich dir, äh, das, da muss ich dir mal eine Folge mhm. von zeigen oder sowas, oder zumindest mal Ausschnitte daraus. Ähm, weil, ich, weil ich glaube, die hat äh, die hat dann noch, noch mehr, gerade was, was, zumindest optisch, äh, die mhm. habe ich, die hab ich voll, vollkommen verdrängt. Das ist mir gerade erst eingefallen. Ähm, ja, Early 2000,
1: da ist auch genau die Zeit, wo halt so Studios so ein bisschen gemerkt haben, okay, das läuft ganz gut und das, das ich glaube, ich glaube, äh, auch Animateure so gemerkt haben, ja, okay, diese, diese Ästhetik, diese, diese kinetischere Animation und so weiter, oh. das, das ist irgendwie geil. Ne? Äh, das kann gut sein, dass das dann so bei dann haben es auch nicht so viele Leute auf dem Schirm gehabt, dass das direkt so geklaut wirkte um die Zeit. Ne? Wenn jetzt heute, ist immer, oh, das ist ja voll Anime, weil jetzt halt auch viel im Westen läuft. Ne?
0: Also ich war damals tatsächlich, als sie lief, also ich habe sie nie komplett gesehen. Ich glaube, ich habe so 13 Folgen gesehen. Die ist halt auch irgendwie, es lief irgendwie zwei Staffeln oder anderthalb Staffeln. Mhm. Ist, glaube ich, auch nie komplett zu Ende erzählt worden. Es gab auch damals schon, sie also haben versucht damals auch wieder ganz viele Toys rauszubringen und so weiter kannst du heute immer noch kriegen, teilweise mhm. zum Preis, also, also ähnlichen Preis wie damals, ist jetzt halt nicht wirklich jetzt das, das Mega-Sammlungssammler-Thema. Aber ich weiß, die hat halt zum Beispiel auch so diese epische Erzählweise versucht, so ein bisschen, mhm. zu, ein bisschen zu strecken, auch zum Beispiel ja. das, irgendwie das Keldor, der Bruder ist von von... Überhaupt äh, ganz Lander.
1: easy äh, noch als Anime-Parallele, überhaupt Cartoons in Anführungszeichen mit ähm, Prestige-TV-Style-Erzählweise, ne, nicht Monster of the Week und so weiter. Ne? Das ist natürlich das ganz große Ding, was, was auch sehr Anime ist. ne. Also natürlich gibt es Monster of the Week-Animes, aber selbst fucking Sailor Moon hatte einen überarching Plot letztlich gehabt. Ne? Also selbst die Trash-Animes in Anführungszeichen, die halt eine Million Folgen hatten Ne, die haben dann doch irgendwie noch eine äh, fortschreitende Story gehabt und äh, das ist ja im westlichen äh, kinder cartoon zum Beispiel oder Kinder- und Jugendlichen-Cartoon-Bereich so ganz lange ja kaum gewesen, nach meinem mhm. Gefühl.
0: wenn es das war, also ich erinnere mich halt nur so an so sowas wie Saber Rider damals, das war mhm. ja halt einfach auch nur eine amerikanisierte Version eines Animes. Ja. Da, da, das weiß ich noch wie heute, dass diese die Serie hatte zum Beispiel einen 10-Folgen Abschluss Arc. Hm. Ja, das war das Epischste, was ich damals als Kind gesehen <lacht> habe. Ja, okay. als, sie, als sie den großen Kampfroboter, als sie Frieden geschlossen haben mit den Outridern und Remrod wurde dann als Teil des äh, Vertrages musste der verschrottet werden. I was broken. <lacht> ja und ich war aber genauso happy, ja. dass die den nicht ganz so getraut haben und einfach im stillen und heimlich den verbesserten Ramrod 2 gebaut hatten
1: <lacht> God damn it. Ja. Äh, ja doch aber um, um das mal so ein bisschen abzuschließen, also äh, ich, ich bin durchaus glücklich mit Masters of the Universe Revelations Revolutions ich würde mich freuen, wenn es da mehr von gibt um, es, 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 es hat mich auch in so ein paar äh, Wikipedia-Löcher stürzen lassen, weil man dann so ein bisschen doch mal dieses blöde Lore nachlesen möchte, einfach nur weil man merkt, ja okay, ihr habt da irgendwas weirdes gereferenced äh, und äh, ja, es war halt einfach ein, ein Fun-Ride ne? und äh, ich, ich freue mich wirklich, äh, dass du mich dazu genötigt hast <lacht> <lacht> das <lacht> zu gucken, nein, also das ist auf jeden Fall cool, das kann man, kann man uneingeschränkt weiterempfehlen, man, man darf das nicht zu ernst nehmen, weil das, diese Show will auch gar nicht ernst ernst genommen werden. Ne? Sie möchte ein bisschen campy sein, ist glaube ich so ein bisschen das ist der ist das, absolut, Ausdruck das machen wir, dazu. Das versuchen sie
0: ganz hart durchzuführen. Es, also ist, es ist
1: sehr camp, aber in einem, auf eine sehr gute Art und Weise und äh, das macht schon einfach Spaß. Also ich kann mir auch vorstellen, da kann man auch einfach mal so zwei, drei Bier zu trinken äh, zu mehreren und sich das nochmal angucken. Und ähm, sich einfach so ein bisschen kaputt, also sich ein bisschen freuen über, über, über äh, die dröufzigste fancy Kostümwechsel-Transformation, wenn ein neues Power Level erreicht wurde. Neue Actionfigur.
0: So
1: Neue Actionfigur, zack. Ne? Es müssen nicht immer Super Saiyajins sein, es kann auch einfach mal Evelyn mit kurzer Schnitt sein.
0: Okay, ja, es gibt sehr viele Evelins mittlerweile für äh, aus der aus der masterverse Line von Revelation. Evelyn mit langen Haaren, Evelyn mit kurzen Haaren, Evelyn als Sorceress von Castle Grayskull, äh, Gott Evelyn. Ach okay. ja, yes, und. Äh, Mild spoilers. <lacht> ja.
1: Ja, aber ja also äh, ja wir haben ja schon gesagt mit Evelyn passiert sehr viel und ich glaube alle Charaktere die mit Lina Hidi besetzt werden müssen auch irgendeine Kurzhaarschnittversion haben das stimmt das ist so mein, mein Gefühl mittlerweile weil die Frau rockt halt einfach generell Kurzhaarschnitte
0: aber, aber die Spoiler die Spoiler werden schon teilweise durch die Action Figuren gegeben ich habe hier den ja. den den God, God Skeletor Skelegod es oh ja. war die erste Figur die noch Wochen Monate bevor der die Serie gestartet ist verkauft wurde und denk eine Summe. So, ja.
1: ja und das ist aber auch so ein bisschen egal ne weil ja. die Show baut halt so ein bisschen Mysteries aus, aber die werden halt immer im Rahmen einer Folge quasi ge gelöst ne Also du versaust dir damit nicht irgendwie die ganze Season. Nee. Ja, das ist halt so ja du kannst eher sagen oh ja ich freue mich wie zur Hölle Lina Hidi ihren Kurzhaarschnitt kriegt in dieser Show. Ja, ja, ja und genau. dann schaut man das einfach mal und He-Man hat ja
0: selbst He-Man kriegt ja jetzt auch hat auch noch ein paar ja, mehr Outfits gehabt jetzt stimmt ja Müssen ja sie haben ja, ja
1: endlich seinen Pottschnitt ein bisschen äh, verbessert also generell gutes gut gute Haar äh, Evolution um nicht oh. zu sagen eine Haar Revolution
0: ja, der, das Finale von Revolution hat tatsächlich auch sagen wir mal, vom Design her ganz viele Elemente von äh, von der He-Man 21 Kinderserie tatsächlich übernommen. Also so vom Sy mhm. so, so Symbole oder das Schwert Ach, das, ja. und sowas, was, was sie damit gemacht haben. Ähm, ja, also ich glaube, Aber, ja. ähm, ich bin gespannt, was <lacht> sie damit machen ja. werden. Ob sie noch was machen werden. Also ich würde mich sehr freuen, wenn nochmal was kommt. Mhm. Äh, ich würde mich auch wahrscheinlich freuen, wenn sie tatsächlich zehn Folgen nochmal wieder machen würden. Also mhm. ich fand jetzt die fünf Folgen, das war jetzt
1: es war echt tight, also das, 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 das Tempo war enorm, ähm, also für die Menge an Plot, ähm, aber es war trotzdem, und das muss man ja auch mal ähm, sagen, handwerklich im Sinne vom, vom Skript, äh, trotzdem hat das sehr gut funktioniert, trotz des gigantischen Tempos.
0: Ne? Ja, genau, und ja, sie haben halt einfach, sie haben einfach mit dem Lore wirklich viel gemacht. Sie haben halt viel mhm. Character Development reingebracht, was ich nie für möglich gehalten hätte, dass man das in mit, diesem, mhm. mit dieser Line machen kann. Und dass ich auch, ähm, auch emotional so dabei war, dass ich auch manchmal so ein Tränchen verdrücken musste und dachte yeah. so, wow, okay, I did not see that coming. <lacht>
1: yeah.
0: Von daher, uh, well done, Kevin Smith. Uh, he got the power. He got the power. Now we got the power. Und äh, wir cut the power off jetzt, weil wir jetzt ja. glaube ich unseren, äh, unseren Podcast beenden. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du auch mal was geguckt hast, was ich gerne gucke und äh, ich fand das sehr produktiv, das Gespräch. Vielen Dank.
1: Und äh, ich bedanke mich auch und dann würde ich sagen, bis die Tage.
0: Bis die Tage. Tschüss. tschüss. Ciao, ciao.